0: Descifrando la ciencia, The Coding Science, con esto Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39.
1: Y de esta forma damos inicio a otro episodio de Descifrando la ciencia. Les, les saluda el meteorólogo Alexis Orengo y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante eh, y tengo dos invitadas que me van a estar eh, pues ayudando, ¿verdad?, a tener más información acerca del autismo. Así que quiero darle la bienvenida a nuestras dos invitadas, la doctora Berenice, Berenice de la Cruz, quien es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad del Autismo en Texas y profesora de la Universidad Texas A&M en San Antonio. También me acompaña Adriana Crosley, especialista en proyectos de apoyo bilingüe de la Sociedad del Autismo en Texas y también es madre de un joven que tiene autismo. Bienvenidas a ambas.
0: Muchas, Muchas gracias.
1: Gracias. gracias por la aquí con ustedes. Un gusto eh, que estén con nosotros para hablar precisamente de este tema que es sumamente interesante y sumamente importante también el poder eh, conocer mucho más acerca de, de este tema. Así que quiero iniciar con Adriana. Adriana, eh, la primera pregunta es, ¿qué es el autismo?
0: El autismo es una condición del desarrollo Normalmente se detecta antes de los tres años. El autismo tiene que ver, uh, afecta la comunicación, las habilidades sociales, la forma en la que los niños se relacionan con otras personas y también muchas veces afecta lo que es la autorregulación. El autismo se considera un, una, un espectro, lo que quiere decir que hay muchos... En niveles. Y como dicen muchas, muchas veces en la comunidad de autismo, que cuando conoces una persona con autismo o un niño con autismo, solamente conoces a un niño con autismo. Porque eh, lo más probable es que si conoces a alguien más, se va a ver diferente. Uh, hay un, un espectro muy grande en lo que es el autismo.
1: Cuando me hablas precisamente del espectro, ¿a qué te refieres? ¿A, a eso, a que hay mucha diversidad? Exacto, hay mucha diversidad
0: y entonces lo importante, lo que se tiene en común es, eh, como decía yo, la comunicación, las habilidades sociales y la manera que ellos se relacionan con las demás personas, pero esto puede ser a, a niveles muy diferentes. Entonces, hay personas que tienen autismo, que son autistas y que pueden hablar y pueden comunicarse y hay personas eh, autistas que no se pueden comunicar con palabras, que a lo mejor utilizan algún, algún aparato, un iPad para comunicarse. Entonces, es toda esa gama de, 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 de espectro que, que hace que haya tantas diferencias.
1: O sea, y, y de igual forma entiendo que cada uno de estos niños o estos jóvenes que tienen autismo también tienen que estar acompañados de tratamientos y eh, especializados para cada uno de los casos. Exacto.
0: Hay diferentes tratamientos y pues para eso se debe hacer una evaluación médica, un diagnóstico, y también independientemente de eso se hace una determinación educacional y ver en el lado educacional pues qué apoyos van a necesitar durante su educación.
1: Una pregunta... Eh... Cuando hablamos del diagnóstico, ¿verdad? Porque eh, muchas veces he escuchado que los niños eh, con autismo o, o los niños se diagnostican con autismo previo, al, eh, debo decir, luego del, del nacimiento. Eh, ¿Esto se puede diagnosticar previo al, al nacimiento y, y, y de poder ser? Eh, ¿Cómo es ese proceso y cuáles son las evaluaciones que se hacen?
0: Ahorita... Uh... Hay algunas condiciones genéticas que podrían relacionarse con autismo, que digo, en teoría se podrían detectar antes del nacimiento, pero realmente esas son cosas que todavía falta mucha investigación. Ahorita lo que hacemos es que a los nueve meses los niños les dan un, una evaluación de su desarrollo, que ahí podrían verse algunos uh, signos, y después a los 18 y a los 24 meses se les debe hacer una evaluación médica específica para el autismo. No hay algún examen que, como diga como sería de sangre, o algún examen de imagen que podría darnos el diagnóstico. El diagnóstico se realiza mediante la clínica.
1: Ok, y luego entonces del, del nacimiento, eh, ¿qué, ¿a qué edad es que se puede tener un diagnóstico más no sé si la palabra correcta es preciso o exacto, o un diagnóstico de, de autismo, ¿a qué, a qué edad?
0: Uh -huh. uh, las primeras evaluaciones se hacen a todos los niños, entonces, si a los 18 meses, a los 24 meses, el pediatra detecta que, que hay algo eh, donde los niños, su desarrollo no va a la par de los otros niños, los pueden a esa edad ya evaluar. El... el la evaluación puede ser en edad temprana y es lo que se recomienda, entre más temprana se puede hacer una evaluación y un diagnóstico es lo ideal, porque se puedan dar esos tratamientos
1: Antes de pasar a los tratamientos, quiero, quiero eh, saber, ¿hay algo que, por ejemplo, los padres pueden estar pendientes, eh, o que puedan tener algún tipo de indicativo de que eh, por ejemplo, necesito llevarlo a una evaluación, ¿hay al ¿Algo que ellos puedan saber?
2: Sí, obviamente sabemos que hay los indicadores tempranos y síntomas para clasificarlos dependiendo de su edad. Entonces nosotros sabemos que podemos ver en los bebés muy chiquitos que eh, empezando desde que, son, desde que nacen, cuando empiezan a balbucear ellos, a hablar y a socializarse, si a cualquier momento hay una pérdida de la capacidad de poderse comunicar o socializar eso definitivamente debe de alertar a los padres a buscar una evaluación entonces pueden este, buscarla con su pediatra por ejemplo uh, pero específicamente por ejemplo si empezamos a ver a los seis meses eh, ya los, los bebés empiezan a tener ese contacto visual no a, a verte a los ojos a, a querer tener esas interacciones a sonreírte a enseñar ese afecto y si nosotros vemos que esas cosas ya no están presentes a la edad de seis meses, son cosas que se empiezan a, a platicar con el pediatra y por eso son esas evaluaciones a los seis nueve doce dieciocho meses, 24 meses. Por eso cada tres meses las queremos estar eh, revisando con los pediatras para revisar a temprana edad los síntomas. Entonces seguimos también a los nueve meses, por ejemplo, si no empiezan a usar este, sonidos o expresiones faciales y ya entre más, más, este, más síntomas empezamos a ver, más posibilidad necesitamos tener de hablar con el pediatra para que se haga esa evaluación. Al principio nada más es más breve este, de, de quererle dar más información del desarrollo de su niño y ya si se ven más dificultades, entonces ya a ese punto el pediatra puede hacer la referencia para que se haga una evaluación pues ya más, más, más grande. Eh, también quiero hablar de al, al año, entonces pensamos en los niños a un año, ¿qué empieza a pasar? Y empiezan a ellos a responder a su nombre, tú le llamas... Paco, ellos voltean a verte a no ser que estén ocupados haciendo algo, pero en lo general ellos empiezan a responder en su nombre a, también empiezan a usar muchos gestos, a, a señalar a, a balbucear, a empezar a, a usar sus primeras palabras entonces tenemos que ver toda esa comunicación y socialización que está pasando, eh, que empieza a pasar cuando ya ellos cumplen un año de edad y si vemos que esas cosas no empiezan a suceder tenemos que empezar a tener esas conversaciones con el pediatra, ya llegando a los 16 meses de edad. Ah,
1: antes antes entonces, de, de seguir, eh, tengo una, una, sí. una pregunta, porque eh, me está mencionando el pediatra, es decir, el pediatra es la persona, el doctor, el médico en, eh, que hace la evaluación y que hace el diagnóstico de autismo.
2: No el, el pediatra en general usualmente no son los que van a hacer el diagnóstico pero va, va a ser el primer la primera persona con que se tiene esas conversaciones ya. porque ellos van a estar revisando el, el desarrollo del niño entonces okay. con ellos tienen la primera conversación y ya más dificultades entonces es una referencia a un especialista, como un neurólogo, un pediatra del desarrollo, que, se que específicamente tiene el, uh, la especialidad en poder identificar el autismo.
1: Ok, pero esa primera conversación y esas primeras eh, preguntas o dudas se hacen o, con el pediatra de cabecera del niño. Y ya entonces el pediatra Exacto. guía al, al padre hacia dónde tiene que dirigirse. Perfecto, entonces me estaba hablando de eh, luego que pasa el año,
2: ya después del año empezamos a llegar, bueno, ya a los 16 meses, entonces el niño ya, este, si para los 16 meses, un año, cuatro meses, ya no está diciendo ninguna palabra, ya nos empezamos a preocupar un poquito más, usualmente o sea, los niños al año empiezan a decir, sus palabras, para ya para los 16 meses, si el niño no tiene ninguna palabra, definitivamente tenemos que tener esa conversación con el pediatra y buscar alguna evaluación no necesariamente quiere indicar que tiene que ser autismo, pero nos indica que el desarrollo no está ocurriendo como lo esperamos y necesitamos ver un poco más esa información
1: y esas palabras que usted iba... me menciona son palabras eh, como mamá, papá, papá, eh... sí
2: teta, cosas que ellos quieren, leche, a lo mejor no, no los van a decir así, pero son esas primeras palabras, dependiendo de las cosas que les gustan, ¿no? este uh, No sé, a mí a mí os, eh, les gustaba mucho el yogur, entonces decía, este mi niño decía yo, yo, y quería decir yogur, no estaba hablando de él, sino le decía yogur y le empezaba a decir así. Entonces, usualmente las palabras primeras son esas palabras que, que más están motivados ellos porque quieren la atención de los papás, por eso puede, empiezan a decir mamá, papá, uh, o las cosas que más les gustan, pueden ser sus juguetes favoritos, cosas así.
1: Ok, perfecto. Exacto. Muy bien, entonces, eh, prosiguiendo con, con el, luego de, de, de esa etapa.
2: Sí, si llegamos ya a los, a los 24 meses, ya esperamos que los niños empiecen a pronunciar no nada más palabras, sino frases. Entonces, no nada más ya mamá, sino mamá, ven, este okay. o dame pan. Ya empezar a juntar las palabras, eh, porque así sigue creciendo y, y es importante. Hablamos de eh, autismo siendo un problema de comunicación y socialización. Entonces, estas son cosas que, que se ven afectadas. Uh, le habías, habías preguntado acerca del diagnóstico de autismo. Sabemos que para ya los dos años de edad podemos dar un diagnóstico este, de autismo que estamos bastante seguros de ese diagnóstico. Algunas veces se ven esos síntomas antes como los habíamos estado hablando indicado, pero ya de seguro para los dos años de edad con las evaluaciones estamos bastante seguros uh, si los niños tienen autismo o no. Entonces, por eso quería hablar del desarrollo antes de los dos años, porque son las cosas que nosotros como padres tenemos que tomar en cuenta y estar este, viendo si están llegando a, a esos niveles del desarrollo que esperamos.
1: Así que ciertamente eh, el que sus padres conozcan a sus niños es, es prácticamente importantísimo de, verdad dentro de, de, de esto para que puedan consultar con el con el pediatra. Ahora, eh, tengo una, una duda, eh, no sé si, si Adriana me puede contestar. Luego de que se hace un diagnóstico eh, de autismo, estoy seguro que vienen muchas dudas y preguntas en la, en la mente de, de los padres. ¿Dónde se comienza? ¿Por dónde se comienza? Luego de que un especialista o luego de que el pediatra refirió a un especialista y se le da oficialmente un, un diagnóstico, ¿qué, qué, ¿por dónde comienzan los padres? Eh,
0: gracias. Eh, sí, es, es muy difícil. Yo personalmente pasé por eso. Eh, cuando uno tiene el diagnóstico, normalmente es momentos donde uno tiene mucha información y tiene que enfocarse en qué es lo, lo que va, cuál va a ser la, el uso más eficiente de los recursos y del tiempo, porque la terapia oportuna es importante. Entonces, el, el paso siguiente sería buscar esas terapias, que van a ayudar a, al niño a desarrollar las habilidades en las que él que no, no, no está desarrollando por sí mismo.
1: Y eso obviamente eh, los doctores eh, le van a ir guiando, ¿no? Necesita terapias de, de X o Y.
0: Exacto. En, cuando te dan el diagnóstico, te dan las recomendaciones. Entonces ahí te van a decir, bueno, eh, necesita terapia del lenguaje, necesita terapia ocupacional... Necesita terapia de conducta, este, ele, todas las diferentes cosas que le pueden ayudar a, a salir adelante.
1: Muy bien, entonces eh, estábamos hablando de las terapias y en la conversación que tuvimos previo a, a la entrevista me estaba mencionando que una de las terapias más eh, importantes es, es eh, el análisis del comportamiento aplicado. Eh, ¿Me pueden hablar un poquito más acerca de la importancia de estas terapias.
2: Sí, eso es lo que me, yo me especializo, por eso voy a hablar un poquito sí. y claro que también compartir este como, como mamá su experiencia Adriana y eso es muy importante también, pero eh, primero voy a hablar un poquito del análisis conductual aplicado, entonces sabemos que es una de las mejores terapias para, para ayudar a, los, a las personas con autismo. Ha, ha habido ya muchas investigaciones Uh, que sabemos que esto es algo que le ayuda a los niños desde que empiezan a estar chiquitos y hasta que crecen. Uh, algunas veces los niños necesitan la terapia nada más algunos meses o algunos años y otros niños dependiendo de sus necesidades es algo que lo, que lo pueden necesitar por, más, por tiempo más largo. Pero como estaba hablando Adriana, es súper importante empezar la terapia lo más, a lo más temprano posible. Porque lo que sabemos es que entre más temprano la, la terapia y la intervención, entonces este, lo mejor que le puede ayudar a los niños, ¿no? Si empezamos ya chicos, por eso también queremos dar información acerca del diagnóstico para que sea algo que, es, que pase a temprana edad y no sea algo que se diga, ah, no, no te preocupes, está chiquito, o sea, solamente tiene dos años, no te preocupes, al rato empieza a hablar, al rato se empieza a socializar, porque entre más nos esperamos... Uh, estamos perdiendo ese tiempo, esa oportunidad que es muy valioso sí, es el, el tiempo es valioso y no, lo pod no podemos regresar ese tiempo, sabemos definitivamente por ejemplo el cerebro de los niños ¿no? Este, cuando se están desarrollando a una temprana edad antes de los tres años su cerebro se sigue desarrollando y lo que pueden ellos llegar a aprender a, a un nivel muy básico de cómo funciona nuestro cerebro y cómo puede cambiar eso es muy, muy grande el, la diferencia que podemos hacer a una temprana edad. Siempre se puede hacer diferencia con, con la terapia, pero más a una temprana edad antes de los tres años antes de los cinco años entonces es muy importante empezar con estas terapias a temprana edad a la misma vez nada más la terapia no nada más es, es este para trabajar por ejemplo yo que soy analista conductual no nada más que yo trabaje directamente con los niños sino también poder trabajar con los padres y darles este, las estrategias para que ellos las usen también eh, en su día en su vida cotidiana no se trata de, de tratar de, de cambiar el medio ambiente, de proveerle este, soporte a los niños de una manera diferente para que así ellos empiecen a desarrollar esas habilidades de comunicación, de socialización que no están ocurriendo este, así con, con, con el desarrollo típico, ¿no?
1: ¿Y cuáles son esas, esas eh, digamos, en, en qué consiste como tal la, la, la terapia del comportamiento? ¿Y, y, ¿Y por qué es tan importante dentro de todo este proceso?
2: Pues la terapia del comportamiento consiste en ver las dificultades que tienen los niños. Por ejemplo, si sabemos, si tengo un niño de tres años que estoy trabajando con él y se puede decir que no tiene manera de comunicarse. Algunas veces los niños no empiezan a hablar, no tienen ninguna palabra que se pueda comunicar. Uh, lo que vemos algunas veces de las diferencias con autismo a, a comparación de personas que tienen problemas nada más del habla, es que algunas veces no se compensa esa comunicación con cosas que aunque no puedan hablar, cuando alguien solamente tiene problemas de comunicación, entonces empiezan a como que a señalar, te quieren tratar de decir las cosas, a lo mejor no le salen bien todas las palabras, pero se tratan de comunicar con con otras maneras y algunas veces no vemos esto en los niños con autismo entonces es importante eso empezar a ayudarles en las habilidades que nos están teniendo en especial nos, nos enfocamos mucho en la cocción y, y en, en crear esas habilidades de poder este, comunicarse con sus palabras pero empezando algunas veces necesitamos usar otras maneras de comunicación a, a muy temprana edad por ejemplo la atención conjunta es algo muy especial. La atención conjunta se trata de cómo compartimos nosotros atención con otra persona y, y, y para, para tener también esa socialización. Sabemos que la atención conjunta es algo que se empieza a desarrollar a muy temprana edad y que en los niños con autismo a, algunas veces no se desarrolla. Entonces nosotros podemos, con la terapia de ABA y del análisis conductual apitado, podemos empezar a trabajar también en, esas, en esa manera de la, de la comunicación y de la atención conjunta. Uh, también si tienen dificultades, por ejemplo, algunas veces uh, hay, hay ciertas ciertos personas que lo, los niños algunas veces no son independientes, este, esperan que, que sus papás les hagan las cosas y, o, o se enojan si no se les hacen muy rápido, tienen dificultades de, de, de esperar, su turno, claro que todo, dependiendo de la edad, ¿verdad? Todo, to, todo niño algún tiempo tiene dificultad, especialmente su turno, especialmente si es algo que les gusta mucho, pero los comportamientos que vemos en el autismo no son comportamientos que no se ven ni, nunca en ningún niño, sino, sino que usualmente pasan o con mucha frecuencia o no pasan suficientemente. Entonces, por ejemplo, con, con mi ejemplo de, de esperar, no es que otros niños no tengan problemas para esperar, pero algunas veces los niños con autismo Siempre tienen esos problemas de esperar, o sea, y, y, o cuando, cuando, cuando los haces esperar se pueden poner quizás muy, muy explosivos. Eh, dependiendo, como dijo también este, mi compañera Adriana, eh, vemos el espectro del autismo. Entonces yo les estoy dando unos ejemplos de, de diferentes personas con autismo, pero todos pueden ser diferentes. Sabemos que todos tienen los problemas de comunicación y socialización pero como esos problemas se, se ven en sus vidas, pueden ser bastante, bastante diferentes.
1: Así Entonces, que... tener
2: esta ayuda a la tempranidad es importante, sí.
1: Exacto, es sumamente importante, ¿verdad? Y, y, y yo creo que lo hemos recalcado a través de la conversación, de que hay que estar muy al pendiente del comportamiento de los niños, de, de, de tener esa conversación a tiempo con los, con los pediatras y, y, y conversar, ¿no? De, las, de cuáles pudieran ser las inquietudes. Si usted ve que algún comportamiento que usted entiende, déjeselo saber al pediatra, y el pediatra es la persona que, que, que está especializada, ¿no? en, 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 en poder guiarlo eh, en, claro. en, en lo que pudiera ser este, este diagnóstico. Eh, Quiero ahora hablar, ¿verdad?, porque ya hemos hablado de eh, las diferentes etapas del desarrollo y, y, de, la, y de, de, de la detección, ¿verdad?, del, del autismo, eh, de uh -huh. cuando se le da un diagnóstico, de las terapias, pero uh -huh. yo, como mencionaba anteriormente, eh, en, puedo pensar que, que dentro de la, de, la, de, de la mente de estos eh, de, padres hay muchas preguntas, así que, ¿cuáles son, si podemos empezar con Adriana, eh, puedo, voy a empezar con, con usted que me hable de cuáles son esas preguntas más frecuentes luego, le voy a hacer la pregunta eh, a la doctora Berenice eh, cuáles son esas preguntas más frecuentes dentro de los tratamientos así que voy a iniciar con, con Adriana
0: bueno, pues la, la pregunta más frecuente es lo que tú ya nos hiciste ahorita cuál es el siguiente paso ya tengo el diagnóstico, ¿qué hago? entonces eh, los papás quieren saber bueno, qué tipo de terapias van a ser más útiles para nuestros hijos. Eh, ya hemos hablado de la terapia conductual, también está la terapia del lenguaje, eh, que, que va a ayudar a los niños a desarrollar esas habilidades, y la terapia ocupacional, que va a trabajar con ellos. Eh, una parte que muchos niños con autismo tienen es la parte sensorial, es algo que la, la terapia ocupacional puede ayudar también puede trabajar con todo lo que es el motor fino, este e, y el, el tratar de engancharlo en actividades. Cuyo como mi hijo, él en la terapia ocupacional pues juega muchos juegos, interactúa mucho con su terapista y, y este es, es ayuda también a que ellos puedan con, hacer esas conexiones este, con las personas. Hay otros tipos de, de terapias. Eh, como la, la terap las terapias que dan en la escuela, que tienen que ver con la educación, las terapias uh, so que tienen que ver con el desarrollo social, hay varios tipos de terapias de este tipo. Eh, lo más conocido pues, son los grupos de destrezas de, de, de sociales, las historias sociales, este, y también, uh, hay, bueno, hablando ya de, de, de tratamiento farmacológico, pues muchos padres quieren saber cuál es el medicamento que les pueden dar a sus hijos si tienen autismo. Y no hay un medicamento específico para el autismo, no hay una pastilla que uno les pueda recetar, un doctor. Entonces, más que nada lo que se trata en, en niños con autismo es si tienen alguna condición coocurrente al autismo, se puede tratar eso con medicamento farmacológico. O se puede también tratar en algunos casos que hay agresión eh, o que hay o que niños que se, pues se, se frustran mucho y, y son más explosivos, como decía la doctora, y, y se, se lastiman a ellos mismos. Entonces, hay medicamento que puede ayudar con esos comportamientos. Y otro tratamiento que podría ser es el tratamiento psicológico. Hay terapias eh, psicológicas que podrían ayudar a los niños a pues a, a procesar los cambios, a, a adaptarse mejor a su medio ambiente.
1: Bien, eh, y la doctora Berenice, ¿cuáles son esas preguntas más frecuentes que los padres pueden tener durante el proceso de tratamientos o de terapias?
2: Pues definitivamente una de las preguntas que es una de las primeras que escuchamos de los padres es si el niño va a llegar, poder lograr ser independiente. ¿Qué va a pasar en el futuro? Como que cuando te dan el diagnóstico de autismo, eh, empiezas a pensar en el futuro de los hijos y no nada más en mañana, en un año, sino van a poder ir a una universidad. ¿Qué, qué va a pasar con ellos? Y claro que es una pregunta muy importante y no necesariamente tenemos la habilidad de saber específicamente para cada niño, cómo va a estar el futuro. Eh, pero la información que sí les damos es saber que, lo que una de las cosas que ya hablamos, que es la intervención temprana, es súper importante. El segundo punto que no hemos hablado mucho, pero que es súper importante en el pronóstico de los niños, es el, si están los padres involucrados en su tratamiento. Nosotros sabemos que los padres que están involucrados, que conocen a los niños, que empiezan a saber y a usar, uh, las intervenciones que se están usando con, con las terapias en, en la escuela, o sea, si ellos están siendo parte de, de ese tratamiento, esa es una de las mejores cosas que puede pasar para la vida de ese niño y sabemos que esos niños que tienen los padres que están involucrados pueden lograr más Uh, aún si el nivel de, de autismo es, es más grave o no, porque cuando diagnosticamos el autismo se diagnostica en, en diferentes niveles, entonces tiene nivel 1, nivel 2 y nivel 3 y, y los niveles dependiendo de, de las categorías de socialización y comunicación, intereses y este, repetitivos y dependiendo del nivel, el nivel se diagnostica de, 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 dependiendo de cuánto le está afectando a su vida diaria. Entonces, algunas veces cuando tenemos niños que decimos, ¿sabes qué? Pues este niño no, no, no dice ninguna palabra, no se comunica con gestos, no tiene manera de comunicarse. Entonces, quizás le demos el nivel 3 a ese niño en su comunicación y en su socialización. Y si empezamos a hablar con los papás de ese niño, pueden decir, bueno, pues a lo mejor él no va a poder ir y vivir solo, no va a poder tener un trabajo, no... Esas son las preguntas que tenemos, y, y, pero lo, lo que sí podemos decir es que no importa ese nivel donde empiece, sino que importa lo que, cómo nosotros vamos a reaccionar a esa situación. Si nosotros traemos esta intervención temprana, nos ponemos a estar realmente parte de, de esa intervención con ellos, Uh, durante su vida como padres, esas son las, las cosas que más van a impactar cómo van a estar ellos en el futuro. Entonces, uh, también pienso que eso es algo muy importante que deben de saber los padres, que ellos tienen la habilidad de poder cambiar ese, ese futuro para sus hijos.
1: y Eso es importante saberlo, eh, porque obviamente eh, si... La presencia ¿verdad? De, lo, de, lo, de los padres en, en, en el desarrollo de todo niño niños es, es sumamente importante, pero involucrarse también en, en lo que son las terapias, en lo que son todos los, eh, los procesos ¿verdad? De, de los niños, ya vemos que es sumamente importante. Pero eh, hemos hablado acerca de los padres, pero no sé si, si, alguien, si una de las dos me pueda contestar. La importancia de las escuelas, de los maestros, involucrarse también en, en ayudar y brindarles las herramientas a estos niños y jóvenes, ¿cuán importante es que, que se le dé ¿verdad? esas herramientas a los, a los niños y jóvenes que tengan autismo?
0: Yo creo que se puede complementar porque son cosas que son tan amplias que se pueden ver desde muchos puntos de vista este, las escuelas va, van a poder hacer adaptaciones para que los niños puedan continuar su educación de manera más fácil, a veces es tan simple como darles más tiempo en un examen este, que ya es una a, adaptación que están, que están teniendo para, para que ellos tengan más éxito con su educación. Y a veces son cosas pues, que requieren un poquito de más esfuerzo que, que sería, por ejemplo, pues que tengan ellos una persona que esté ahí apoyándolos y ayudándolos a que estén enfocados en lo que, en lo que sigue este, y, y que esté... Eh, ayudando a que los comportamientos este, no, no estén afectando la educación. Entonces ya sería algo, un, un apoyo más grande. Entonces hay, igual como hay un, un autismo eh, en un espectro, pues también el apoyo se daría de acuerdo a, a las necesidades del niño. Una cosa muy importante en la educación es que se busca que haya la mayor inclusión. Entonces que los niños estén con, con niños... Eh, lo que se llaman neurotípicos, que no tienen este, algún diagnóstico eh, el mayor tiempo posible.
1: Claro, para que haya, como bien menciona, esa, esa inclusión. Eh, eh, doctora, eh, siguiendo por la misma línea, la importancia de los maestros y la educación en, en, en estos niños y jóvenes con autismo.
2: Sí, es sumamente importante, porque si ya empezamos a pensar la, a la edad que empiezan a ir los niños a la escuela, pues pasan una mayor parte del tiempo en la escuela. Entonces es importante que los maestros estén capacitados para poderles proveer los servicios educativos que son necesarios para los niños. Y este eso va a ser una gran diferencia en la vida del niño. Todos obviamente tienen el derecho a, a una educación y, y los niños con autismo algunas veces, como estaba diciendo Adriana, eh, a, algunas veces pueden llegar a necesitar solamente una adaptación muy chica. Algunas veces no necesitan ninguna adaptación. Hemos hablado un poco de, del diagnóstico médico. Eh, pero cuando van a la escuela sí se puede llevar ese diagnóstico médico, pero se busca una evaluación educacional a ese punto, que la evaluación de educacional es, es, se hace un poco diferente, lo que se ve es cómo le está afectando el autismo al niño en su, en su educación, y algunas veces los niños no, no necesitan esos soportes, hay unos niños que no los necesitan, entonces no están recibiendo servicios especiales por eso pero si, si está necesitando eso, entonces es sumamente importante que las personas estén capacitadas para pro, poder proveer esos servicios apropiadamente y de esa manera empiecen los niños con autismo a aprender, ¿no? Porque si no se pueden hacer esas adaptaciones, algunas veces no, no, van, a, no van a aprender lo que necesitan.
1: Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de los recursos y, y, y vamos a iniciar con eh, eh, Adriana. Háblanos acerca de, de los recursos y las ayudas que, que están disponibles. Me, mencionas que, me mencionaste que eras madre de un, de un joven con autismo. Eh, ¿Cuán fácil o difícil se hace conseguir este, estas ayudas? Bueno, eh, no siempre
0: eh, es fácil yo sé que este podcast se escucha en toda Latinoamérica y nosotros, de hecho, muchas veces recibimos llamadas de otros países en donde no todas estas terapias y tratamientos están disponibles. Entonces, eh, obviamente varía mucho de dónde viven las personas, eh, qué va a ser, qué tan accesibles sean esos recursos. Eh, en Estados Unidos, pues... Yo creo que si hay un poco más de apoyos, eh, eh, se vería, yo normalmente trato de, de con las familias de ver, ok, vamos a, a buscar lo que es la parte médica y, y tratar de, de que ellos tengan las terapias que necesitan por, en esa parte. Después se ve, bueno, yo, yo lo, lo, lo sigo con lo educacional, ver que en la escuela estén teniendo el apoyo que necesitan, eh, ver si hay algún programa estatal o gubernamental que puedan ayudar a las familias y al final pues buscar organizaciones como la de nosotros organizaciones eh, privadas o sin fines de lucro que, que tengan alguna beca o algún programa entonces más o menos así es como, como yo trato de, de, de ver que las familias estén teniendo todos
1: los recursos disponibles en su área y en términos de las terapias eh... Sabemos que también eso va a depender, obviamente, de la, de la localización, pero eh, los recursos también están disponibles.
2: Sí, claro. Entonces, este, pues también dependiendo de en qué país están, es cómo se cubren los servicios, ¿verdad? Pero para como ejemplo, en los Estados Unidos, si quiere recibir terapia eh, del habla, terapia ocupacional, terapia del análisis conductual aplicado, esas son cosas que se cubren por el seguro médico. Entonces sabemos que es muy importante ese diagnóstico médico porque sin ese diagnóstico dependiendo del seguro no se cubren no se, no se cubren a no ser que tenga ese diagnóstico. Uh, de autismo dependiendo de la terapia que se necesita entonces esa coordinación de servicios uh, a través del pediatra o de la persona que está diagnosticando sea el neurólogo o el, el pediatra del desarrollo es sumamente importante pero uh, también puede ser por ejemplo con, lo, con el, lo, el programa médico federal o estatal que también cubre esos servicios uh, pero también puede haber, como dijo, este, este mi compañera, puede haber becas, ¿no? Que pueden proveer servicios y en especial durante, especialmente durante la pandemia, durante estos dos años que llevamos, uh, una de las cosas que hemos visto es que se empezaron a proveer servicios a, a través del internet, ¿no? Antes usualmente las terapias o hasta la educación no pasaba así. A través de eso sabemos que muchas de las familias que por ejemplo no tenían un terapeuta que vive ahí en la misma ciudad para que ellos lo puedan llevar a trabajar con sus niños, han tenido la habilidad de poder este, conectarse con personas que no están a lo mejor ni en la misma ciudad ni en el mismo estado eh, para poder trabajar con ellos. Entonces tenemos otras maneras de poder tener esos soportes. Y dependiendo de dónde vive la gente, aún aquí en Estados Unidos todavía tenemos ciudades que no tienen ninguna persona capacitada para proveer cierta terapia en donde viven. Entonces, este, también tenemos ese recurso de poder tener el, los servicios por, por internet. Y pues es importante también buscar esos programas. Me imagino que siempre nos queremos conectar como sociedades que estamos prohibiendo servicios soportando a los papás y probando, darles dándoles ese apoyo para ver dónde es, hay becas, dónde hay programas que se han creado, cuáles son las universidades. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos becas que podemos darles a los papás para poder, este por ejemplo, muchas veces hay programas de entrenamiento para los padres. Y cuando participan en esos programas, no hay costo y es, es algo que pueden ellos tener este de, y, y no importa dónde se viven, esos son, son cosas que son abiertas para cualquier persona. Entonces tratamos de buscar lo, lo, lo necesario, pero es de tener a alguien empezando con su pediatra que empiece a conectarlos con los servicios donde usted vive.
1: Qué bien, interesante esa parte de que la pandemia ayudó a que ciertos servicios eh, que no estaban disponibles físicamente, eh, ahora están disponibles a través de, de, del Internet. Yo creo que eso, eh, ¿verdad? Si podemos sacar algo positivo de esta, de esta situación de la, de la pandemia es que eh, el Internet se ha utilizado efectivamente para eh, verdad abrir las puertas al mundo a muchas cosas que a lo mejor antes eran prácticamente impensables. Y es, y es bueno saber... Eh, ¿verdad? que se está utilizando estos tratamientos estas terapias eh, a través de, de, del internet ¿verdad? para el beneficio de estos niños y jóvenes eh, quiero hablar brevemente acerca de las estadísticas estuve eh, cuando eh, este tema eh, me lo sugirieron eh, me escribieron que, que, que hiciéramos un episodio acerca de, del autismo así que rápidamente comenzamos a trabajar y a contactarnos con, con diferentes personas y una de las cosas que que estuve viendo son las estadísticas eh, donde se muestra que eh, en latinoamérica o personas eh, hispanas el, los, los casos de, de autismo eh, hay una diferencia verá en términos de la estadística eh, a qué se debe eso
0: en muchas ocasiones se puede deber a, a la falta del diagnóstico eh, Muchas veces lo, en, en los niños hispanos, el autismo se diagnostica cuando son más grandes en, en relación con, con niños que, que no son de minorías. Entonces, eh, hay, como, hay más tiempo. A veces no se diagnostica hasta que entran a la escuela y la escuela dice, bueno, eh, eh, hay, hay algo aquí que se tiene que, que evaluar. Entonces, esa es una de las principales causas. Ahorita, eh, la, la última información del Centro de Control de Enfermedades mencionan que uno de cada 44 niños eh, entra en, en lo que es el espectro del autismo, entonces pues sí son muchos niños eh, que, que es, están dentro de eso y, y ahora pues ya se está diagnosticando más ¿ve? que yo creo que es una de las razones por las que cada vez que, que hacen una revisión el, el número es más grande, pero porque también los sistemas para diagnosticarlo han mejorado mucho.
1: Y obviamente hay mucha más información y obviamente tengo que decirles que conseguir información en español es eh, se me hizo un poquito eh, más difícil, obviamente, que cuando estaba buscando información para, para el tema. Mm -hmm. eh, y obviamente va creciendo esa información en español y a medida que nuestra, que nuestra gente que no habla in, el inglés eh, tenga esa información, están más educados y obviamente pueden estar más al pendiente, ¿verdad? Y, y a esos detalles que tal y como lo han estado mencionando en esta, eh, en esta en, entrevista que ha sido sumamente interesante, he aprendido muchísimo. Eh, le agradezco eh, a ambas eh, por su tiempo, por estar eh, ayudándonos a comunicar este tema tan importante. En español para que nuestra audiencia también tenga eh, esos eh, recursos a la mano. Eh, si las personas quisieran conocer más acerca eh, de si, si, por ejemplo, escuchando este episodio eh, tienen dudas, preguntas, eh, quisiera comenzar con, con Adriana, que me deje saber. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? Eh, a lo mejor no viven en el estado de Texas, a lo mejor no viven en Estados Unidos, pero quizás eh, a través de ustedes pueden canalizar un poco la información. Así que, ¿dónde pueden comunicarse con ustedes?
0: Eh, en nuestra página de internet de la Sociedad de Autismo de Texas. Eh, es, ahí es un buen lugar. De hecho, nosotros tenemos ahí eh, documentos con las preguntas más frecuentes que, que mencionabas antes. Es de, ahorita en este en este episodio no pudimos a, abordar más, pero hay muchas preguntas que tienen los papás y nosotros hemos estado creando e ese material, esos documentos donde ellos pueden ir para, para que tengan una referencia.
1: Muy bien, y doctora Berenice, ¿dónde pueden eh, tener más información?
2: Sí, claro, ese sitio web es eh, texasautismsociety.org, me imagino que les podemos dar esa información Uh, hay hay muchas, muchas maneras, también yo puedo dejar mi información para que lo puedas poner a, a, para las personas. Eh, yo trabajo como en la Universidad de INM de San Antonio, entonces ahí tenemos una página web que se provee información, trato de tener información acerca del autismo, está en inglés, entonces... Uh, realmente pues este por correo ve de la cruz arroba tamusa punto edu para este si quieren más información acerca y los podemos conectar con algo pero eh, definitivamente estamos tratando de tener más recursos en español con la sociedad de autismo y no nada más que para ayudar a las personas aquí en los Estados Unidos, sino en general. Entonces, eh, realmente pienso que este puede ser un recurso para las personas uh, de habla hispana, no nada más aquí en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo.
1: Así es que nuevamente, muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Ya eh, eh, ven que es importante, ¿verdad? Estar muy al pendiente del desarrollo de nuestros niños y mantener esa comunicación, eh, entre los padres, entre los niños, entre los especialistas, entre los médicos, incluso hasta los maestros que pueden hacer una diferencia tan grande, ¿verdad? En la vida de, de los niños y de los jóvenes con autismo. Así que nuevamente, muchísimas gracias a ambas por estar eh, con nosotros en este episodio. Gracias. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia eh, por estar con nosotros en este episodio donde tuvimos en esta ocasión dos expertas que nos estuvieron hablando desde de diferentes perspectivas acerca de este tema tan importante como hemos mencionado anteriormente. El autismo. De hecho, eh, les recuerdo que nos puede sintonizar a través de nuestra eh, plataforma en internet, telemundo39.com. También estamos en todas nuestras plataformas, en Apple TV, Roku, también estamos en Fire TV, en nuestra aplicación móvil de Telemundo 39. Así que estamos también en la plataforma favorita de podcast. Allí nos puede escuchar. Hoy estuvimos conversando acerca del autismo, un tema pese a que, como ya hemos mencionado, un tema que es sumamente importante estar eh, hablando acerca de, de él y, 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 y la importancia de tener estos recursos en nuestro idioma en español. Será hasta una próxima ocasión.
0: Gracias por escuchar descifrando la Ciencia y Coding Science, un podcast producido por Telemundo 39.